0: Vous écoutez. Geneviève Peterson.
1: Cube Radio. Une étude menée par l'Association pulmonaire de Nouvelle-Écosse auprès de 3 jeunes et jeunes adultes canadiens démontre que les jeunes sont plus portés à consommer des saveurs de vapotage comme le menthol. Un argument de plus pour l'interdiction de ces saveurs, selon la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. On est avec Florie Ducat, qui est co-directrice de la Coalition. Madame Ducat, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, je pense qu'on s'en doutait là, que les jeunes étaient plus attirés vers des saveurs comme menthol, mangue, fraise. il y en a une panoplie, là. Euh, mais est-ce que c'est une première étude canadienne qui vient confirmer ça?
0: Oui, et ce que ça vient confirmer, entre autres, c'est que euh, le menthol, c'est pas une saveur qui est réservée aux adultes. Je pense que c'était clair qu'il y avait les, les, les saveurs de fruits étaient populaires, ouais. puis de desserts au niveau des jeunes. Mais pour le menthol, on a souvent entendu euh, l'industrie prétendre que c'était une saveur qui était surtout réservée aux adultes. Puis les données du, de, de, de cette enquête-là, qui viennent corroborer des études euh, où les était étaient un peu moindres de Santé Canada, montrent que le menthol est très populaire euh, chez les jeunes. Euh, C'est notamment la deuxième, euh, la, au rang des deuxièmes... Euh, par les ah, gens. À ce point-là, j'aurais pas pensé. Ah, moi non plus, moi non plus, mais c'est ce que les jeunes nous disent. Mais il faut, faut comprendre que c'est pas surprenant parce que, tu la menthe menthol, il y a un goût rafraîchissant, il y a, une, y a une, une capacité un peu analgésique du menthol. Donc, ça. Si on a les voix euh, euh, un peu irritées, bien, ça vient masquer tout ça. Donc, on l'avait vu au niveau des cigarettes que c'était populaire. C'est pas surprenant de voir au niveau du mental, mais maintenant, c'est confirmé. Oui, puis, mais je pense euh, que la euh, grande nouvelle, c'est que le gouvernement devrait pas euh, permettre une exemption à cet écart-là. Oui, Madame on
1: va y venir, là, mais moi j'ai l'impression aussi que cette idée, euh, qui est bien entendu fausse, là on se dit peut-être dans notre tête, euh, si on consomme euh, la vapoteuse à saveur euh, de menthol ou de fruits, il y a comme cette idée de, c que c'est santé. C'est con à dire, là, mais parce que ce sont des fruits et des saveurs de menthe on a l'impression que c'est moins pire.
0: Et les, les enquêtes montrent hein, que les produits aromatisés euh, ont, ont sont mieux perçus que les jeunes, puis de, de façon générale, euh, oui, oui, la ça. population minimise les risques par rapport à ces produits-là. Puis c'est notamment un attrait qui est exploité par l'industrie. que l'idée c'est pas de dire que les, les produits de vapotage n'ont pas leur place mais ils ont une place mais certainement pas au niveau des jeunes certainement pas au niveau des gens qui ont pas fumé les statistiques sont alarmantes sont alarmantes
1: hein, mais Madame le... hein, Doury le mois l'école secondaire de ma fille là tout le monde ils, ils disent tout le monde vape là ils il fument même pas la cigarette ils commencent par ça Si c'est à la mode de le faire t'es pas cool si tu le fais pas puis c'est vraiment ça qui se passe là
0: l'enquête nous montre aussi que ce qui est préoccupant parce qu'il y a une période de, dans l'enquête il y a eu trois vagues consécutives puis il y en a une vague dans ce qui est dans le contexte de la Covid et on apprend que dans le contexte de la Covid, c'est 90 et plus pour cent des jeunes qui se partagent des vapoteurs. Ah bien sûr, ben Donc, oui. On a une lettre de l'école nous bons. autres. <rire> Voyez-vous Donc, je pense que les, les parents sont au fait, les professeurs euh, mais là, c'est aux élus de faire la job, mais oui. et on s'attend au, au gouvernement, notamment au fédéral, qui avait dit qu'il qu allait déposer une réglementation ce printemps, euh, d'y aller avec une réglementation qui qui est efficace et qui laisse pas toutes sortes d'échappatoires, euh, notamment au niveau de la menthe ou du menthol. Pis on a les mêmes attentes sens, euh, au gouvernement du Québec.
1: Mais là, vous avez quand même un argument béton avec cette étude, notamment par rapport au menthol, puis les, les jeunes qui sont ciblés euh, par ces saveurs-là. Là, le gouvernement canadien est-ce qu'il est en train d'examiner cette option de, de bannir ces saveurs-là?
0: Ben, on, on sait qu'ils vont qu'ils vont intervenir sur l'aromatisation. Qu'est-ce qu'ils vont permettre <rire> Ben, il y a un, en fait il y a un calendrier qui a été publié où le Canada dit qu'il prévoit avoir une règlement, c'est déposer une réglementation ce printemps. Euh, donc moi je comprends que c'est avant l'été. Euh, quand est-ce que ça, ça va venir en vigueur quand est-ce qu'il y aura une publication finale du règlement? Ça, c'est autre chose. Mais j'imagine que les décisions sont en train d'être prises si ce n'est si pas déjà pris. Non, mais il y a un lobby Et... puissant, non? Quand même, là.
1: ça, faut pas Prêt se cacher la tête précisant. dans le sable. Les compagnies de tabac qui se sont réorientées vers le vapotage n'ont pas intérêt à ce que ces saveurs-là soient exclus du marché.
0: Vous avez très raison de souligner les grands cigarettiers qui sont des les gros vendeurs et distributeurs de produits de vapotage au Canada, notamment euh, des produits qui sont très populaires chez les jeunes, là, les, les les produits qui, qui sont jetables là, avec des pods, euh, mais aussi l'industrie du vapotage en général, là, tout ce qui touche les additifs qui sont utilisés, mm -hmm. les liquides. Euh, il faut comprendre que tu sais, les boutiques de vapotage euh, ont, ont contribué euh, à... à à, à, au phénomène de vapotage. Ces, ces boutiques-là, qui
1: sont pour certaines possédées par le crime organisé, qui sont des outils formidables de blanchiment d'argent, il y a eu quand même plusieurs enquêtes euh, médiatisées là-dessus.
0: Ben, J'ai lu les les, les, les mêmes euh, comment biais euh, par rapport à ça. Euh, chose certaine, moi, mon expertise c'est en santé publique, puis c'est sûr que ce qu'on dit en ce moment, c'est que si l'industrie euh, veut continuer d'aromatiser des produits euh, de vapotage mm -hmm. ou continuer de mettre sur le marché des produits avec des hauts taux de nicotine, ils peuvent le faire, mais dans la mesure où c'est des produits qui sont homologués par la c'est mm -hmm. à eux de fournir ces produits-là euh, à Santé Canada pour faire homologuer leurs produits. Puis À ce moment-là, ils pourront même en faire la publicité. Mais pour des produits qui sont vendus comme des produits c'est euh, de consommation régulière, là, bien qu'il y ait une réglementation qui les entoure, là. Ce n'est pas des produits de cessation. On ne devrait pas prétendre que ça l'est. Et, et que pour que ça soit utile, même en termes de réduction des méfaits, il faut que les fumeurs arrêtent de fumer. C'est pas en utilisant les produits de vapotage et fumer qu'on réduit Bien non. Donc, donc, il faut qu'il y ait la cessation. Puis, la seule façon d'assurer que les produits d'apotage sur le marché sont utiles pour la cessation, c'est en, en les faisant euh, homologuer. Dans la mesure où les fabricants ne veulent pas faire ça, ben la, la moindre des choses, c'est que les gouvernements empêchent qu'ils soient aromatisés aux fruits, à la menthe, etc. Ouais. Les seules saveurs qui devraient être permises, c'est celles au tabac. Puis, c'est une façon de, de protéger euh, les jeunes tout en. en en assurant que les fumeurs aient accès à ces produits-là, mais ça ne se fait pas au dépens de la prévention euh, de, la, de la dépendance chez les jeunes. Floridouka,
1: merci qui est co-directrice de la coalition québécoise pour le contrôle du tabac.